0: 欢迎收听今天来的历史一起秀，我是主持人历史哥李一修。我们今天呢继续来追寻历史，追求真相。我们今天现场大来宾呢是我们立法委员李桂明
1: 。好，一修早，各位观众朋友大家早。首
0: 先下来请教一下桂明委员哦、喔。最近呢有一个新闻啊、喔，跟您的非常有关系呢、嗯，是什么呢？<笑>就是你跟吴钊燮吵架。<笑>啊、<笑>
1: 我没有吵架，我讲道理<笑>
0: 、啊、你讲道理没有错啊、喔。就是吴钊燮说你是人身攻击、嗯，但你说你你是无能。为什么无为？因为你断了九国、嗯、啊，不能让人家讲嘛。嗯。好、嗯哦，这个事情呢，这个全网传遍了、嗯，我看流量非常好、嗯嗯哦嗯、然后另外还有一个是陈以信委员也跟他吵架。嗯、他的陈以信委员问说，呃，这个赖清德副总统去美国，嗯,嗯、哦、为什么这个没有这个见参众议员回程的时候，嗯嗯、然后吴钊燮说他就是想快点回来啊、哦，最后开始扯美珠啊，嗯哦、扯了一大堆啊、嗯嗯哦，那意思就是说。呃，这个，就他反正他意思说，我怎么会知道？我不是赖清德竞选办公室的哈、嗯。然后陈以信堵他说，你不是赖清德竞选办公室，但是他是用副总统身份去耶，他不是用总统参选人去嗯嗯。嗯，哦，那这个吴钊燮就在那边乱回答哈，最后他说。嗯啊！你是你是因为你是外交部长站在这里耶、嗯，我不知道还记不记得这件事、嗯。然后呢，我说我不知道他自己记不记得，他就说、嗯、是你叫我做外交部长站在这里。我说这个人已经人已经到了权力，已经对，所以已经对<笑><笑>、啊、他说阿明他权力，你当时在现场吗
1: ？我看到了已经不可理喻了，对不对？我觉得很好笑。<笑>对，这很好
0: 笑。<笑>一开始哦，我对吴钊燮就是讲那话，我会觉得很生气，但现在我已经觉得很可笑。嗯，我发现这吴钊燮，真的他的状况是。他不知道他自己很可笑吗？他觉得他胜利了，呃、他觉得他赌怼了在野党立法委员，靠着耍嘴皮子，他他很屌。嗯
1: ，呃，你你应该这样讲嘛，哈，我们可以看到这个呃民党的手法哈，他的手法呢，嗯、他的执政的手法呢，他其实就是所有东西就是黑箱。哈，那另外的呢，就是他现在呢已经嚣张到一个程度呢，是他完全不演了。嗯、以前我们在这个节目里面就提到这个。不管是违宪违法的事情，民进党没少做呀。嗯啊，你在讲说言论自由，他在乎吗？不在乎，他就是全球没有人把媒体关掉，他关掉啊，厉害，你知道？然后你再讲说健康权，大家都是会注意自己国人的健康，这是宪法保障的人权，他在乎吗？他不在乎，来租进，然后还用骗的、啊，为什么用骗的呢？他还告诉民众说我没有进来租，哎。呃，我们的这个所有进来的美猪呢，全部都是零检出。那所谓的零检出呢，是什么？它的定义说，只要是在零点零一 ppm 莱克多巴胺，不是不含呢、哦。它的零检出莱克多巴胺的意思是说，里面含的莱克多巴胺，只要是比如说你是零点零零零九啊，零点零零。酒多好的话，他就说这个是零检出。即便他检出来是有，可他说他叫做零检出，所以他在乎我们的健康权吗？他不在乎。吴兆宪呢？那天我在这个跟他这个咨询的时候呢，人家我我讲说这个宪法上面还有保障我们的民意代表的咨询权利，有吗？也他很义正言辞说，我有被询的权利，你知道？嗯，是啊。但你所谓的被询，就是人家问你什么，你要回答什么。嗯、他不是。你问他 A， 他要回答 B， 他要改题目。你现在去注意每个民进党的行政官员，为什么他需要改题目？啊、哦，每一个都是他改题目的原因，是因为你问他的问题，他没有办法回答。像那天我是问他说，因为正常来讲哈，我们不要讲说外交官了、啊。我其实事后我虽然当天受到很大的屈辱，但是我事后也收到很多的这个安慰的这个信函，很多的有外交的这个呃经验的，不管是行政官员也好，或者是这个民众也好，就是我们的侨民也好，很多人就寄东西来安慰我说，没有任何一个国家的外。外交官员的举止像吴钊燮这个样子因为外交，你之所以从事外交事务呢，你必须要知道外交的礼仪，你必须要知道的谈吐。所以，我相信观众朋友从不管是我跟他的咨询，或者是他跟李姓委员之间的咨询，都会看到这个是一个中华民国的外交官吗？啊，如果。他这样的行径是这么嚣张、这么跋扈，他以这样的态度跟这个从事外交事务的话，你其实也可以想见了为什么会断九国。<笑>呃、其实呢，所以我才讲说，我才讲说，真的以他的这种态度啊，他的这个断九国呢，基本上来讲其实是其实是可以预期的、嗯、啊。所以我们讲说，他的自己的行为断了九国之后，还不准人家说他无能哦，你知道。他说：“你指责他是他人身攻击，但问题是说，那你就不要无能嘛，不是这样子吗？你就你自己断的九国都可以上《经世记录》了，你知道？然后还不准人家批评？哎、欸，宪法保障我批评权利，宪法保障我,我还讲说这是我的评论呢啊，我还没讲说，那像我觉得那个谁讲的那个韩冰啊。”谢寒冰，我们资深媒体人，他讲的最务实了，你知道，我还给他留点面子。寒冰直接讲说：“这个哪叫人身攻击啊？这个根本就是陈述事实。<笑>我”我还讲说：“是我对他的评语。”寒冰讲的就是这个是陈述事实，他把事实的实情讲出来而已啦。哈。”所以你看到的其实重点的部分呢是在哪里？我指责他的部分，为什么我会这样说？其实我们当然都是有民众反应，然后也有讯息嘛啊、嗯，然后讯。息。来讲的时候，我们才会去提出来说：“哎，你这个地方有没有去做？为什么民众会有这样的反应？对,对不对？”可他斩钉截铁的说：“他是每一个侨民，他都问过了，是这些的侨民呢，他不要撤侨的。”可是你看，昨天不是就峰回路转吗？哎、欸，
0: 对，这个跟他报告、哎、报告一下哈。嗯，这个原本呢，这个外交部长拍桌嘛，哦、那现在突然的大逆转，现在来撤侨啊、哦，因为十三号的时候就刚才讲到是李国伟跟。武钊燮那个唇枪舌战的时候，然后主要就是说有没有立即撤侨的必要哈？那当时说没有哦，那是前天呢，外交官委员会又为了撤侨的一这事情呢、啊、哈？那你当时又在咨询一次，但是呢，十九号啊，就昨天啊，这个马上宣布展开撤侨，专机今天中午就从台湾北部起飞了啊。那我们都知道，现在这个以巴其实很紧张嘛。那南韩是3号就已经派军机撤侨，那日本、美国15 16撤侨，而且呢，南韩是免费还直飞返航啊、哦。那日本是先到杜拜啊，每位侨民要缴日这个日币三万元，当时就被人家骂啊、哦。那我其实不过这个有一个不一样了，因为毕竟岸田文雄呢，这个跟现在的这个这个这个谁啊那个。啊，以席月啊，他们支持度都很低，三成多。但有个问题是，安田文学雄不用下台哈。那以席月他们的党哦，可能之后下次要选有点困难了。其实这就牵涉到一个原则哈，等下跟大家补充，就是如果当一个执政党他没有任何威胁的时候，他就是为所欲为。日本就是最好的例子啊。那吴钊燮本来说没有必要了啊。那十八号的时候，他是说他协助了一百五十六位台湾民众离开，大概有一百四十七位还留在以色列。那经过询问之后，多数选择留下来啊。那这个问题就是呢，哦，经过众。合评估啊，最后呢，昨天突然变成经过综合评估，以色列代表处启动撤侨专机哦，那就是迅速的完成哈。那机会如果还有空位，说要提供给理念及相近国家的使馆人员跟侨民搭乘，哎、欸，奇怪了，这个。本来说完全不用哈，那现在突然要了。其
1: 实我当初问他的时候，我的用意哈，其实没有任何的恶意啊，我就讲说我们收到的这个澄清的案件，然后我们也希望他，因为你知道哈，就像呃，我们我们提到的是讲什么呢？是你在做撤侨的准备的时候，其实他应该有一个 SOP 的對，他不是说你看心情。你看他的回应呢，他本来讲说他他觉得没有撤侨不一样。大家记不记得以前呢、啊？只要美国做什么事情，我们都是跟着屁股做嘛，对不对？对呃，升息也是，所有东西全部都是。所以我才讲说，哎，你觉得没有必要？那美国都是已经撤了，而且撤了一千多个人，所以你现在决定到底是应该你。呃，外交部做还是我们的侨民做？理论上来讲，当然是我们的侨民做嘛。我们刚刚前面讲，干嘛讲宪法？就是讲我们的生存权、我们的健康权，决定权是在谁？是在这个我们的国人身上啊？怎么会是在你行政单位可以自己帮国人做决定？其实我一刚开始的是提醒他说，哎、欸，你的这个 SOP 应该要及早做准备，你应该要让侨民知道说，在什么样的情况之下，他应该要走哪一条路，跟谁联系，什么东西的这些的资讯，你现在在讯。息。可以通的时候，当你不给他，等到战事就是很危急的状态，他可能通讯的东西完全都没有了。所以，当你没有给他这些资讯的时候，你说你到时候去找他，或者是他找你，完全都没有办法对得上来。所以我们才讲说你应该做的阴影动作。然后我一直问他，你有没有给乔明足够的时间来做阴影？’可他就是不回答。他就是不回答。你问他说：“你有没有给侨民的？”他说：“他在，他有在观察国际局势、嗯。谁没有在观察国际局势？我们需要花这么多人老百姓辛苦的纳税钱，让你来观察国际局势。<笑>你有没有观察局势，<笑>日志哥？你有吗？我,我有没有？我,我,我也有啊！我相
0: 信我们可能观察的比较深度一点。是啊
1: ，他他他做领高薪，只要做一件事情，他要观察局势。<笑>然后呢，该做的东西呢，他不做。然后你不准说他。”你做你说他呢？他就翻脸，他就拍桌。哎，他不仅仅断交九国可以上军事记录，行政人员对着民主国家了哈、啊，行政人员对着老百姓、对着民意代表，在国会殿堂里面拍桌啊！哎，他真的也可以上。所以昨天那个林玉芳委员才讲说，哇，我们真的把这个民进党的官员呢宠成。可以，对的，你你觉不觉得那个画面很像古时候的那个暴君呢、啊？古时候帝制时期的暴君的那个，他以为他是皇上，或者他以为他是谁？鳌拜嘛。我对
0: 我在想说哦，他很像什么？他很像那个明朝的皇帝啊，嗯、因为明朝皇帝至高皇帝之下啊，为什么呢？就发明了亭帐。嗯，就只差没停杖而已啊、哦！廷、嗯、杖什么？就是、在庭里面呢，摆这个大家知道以前有杖刑嘛，就拿屁股打你棍，打打棍子打你屁股嘛。嗯，那以前呢触怒皇帝呢，哦明朝已降啊、哦，这个皇帝发明停杖，当场要打屁股。嗯
1: 嗯，哦那
0: 所以呢这个呃这个。呃這個他就很像明朝的皇帝，他只觉得他自己是明朝的皇帝，他,他,是他,他,他,他,是他只是他没停杖、嗯，他只好拍桌子、嗯，你知道吗
1: ？然后最好笑的是他，他还他还讲，他还威胁我，你知道，他还讲说这边这边都有媒体在，欸、我我陈述一个事实，有媒体在有什么关系呢？让民众知道事实的真相。没有他
0: 他去绿媒讨拍拍啊，
1: 哦哦，好坏哦,、嗯嗯、哦，你故意欺负我。嗯<笑><笑><笑>不
0: ，我觉得这真的是太夸张了。因为刚才为什么我特别举那个日本例子？因为日本就是长期政党不轮替嘛。嗯哦，那日本上一次政党轮替已经二十年了吧？哦，那那一次党轮替时间很短，大概两年。所以，因为日本是内阁制啊，所以政党轮替很会出现就倒阁状况。那结果就是什么？因为第一个自民党长期执政，哦就。基本上在野党已经不会执政、嗯，所以在野党上台之后很容易垮台，嗯、因为他没有一个很稳定的一个执政的经验嘛、嗯，那第二个呢，因为这个事务官体系长期跟被就执政党长期相让，所以事务官体系也被就是长他们是倾向于会去跟容易取得权利的自民党合作、嗯嗯哦、我不能说日本的事务官体系已经被自民党控制了、嗯，我觉得还不到，但是。至少倾向跟自民党合作这件事情，好、哦，这个是有一定的这个状况。那更别说台湾民党是有意的在破坏台湾的事务官体系。所以如果李进党一直执政下去，最后结果是什么？他就会变成像是岸田文雄一样啊！哇，你撤侨还要叫人家花钱呐、啊？那我就奇怪，那平常干嘛缴税金呢？那养你这些外世外单位要干嘛了哈、嗯？那你当然说使用者付费，这个呃啊、呃呃，你可以说哦、呃，对啊，这种，但为什么其他国家不用？对韩国不用就打打打脸你了嘛！而且世界各国很多时候撤侨确实都不收钱，为什么？因为是紧急状况，那是属于国家在保护自己的国民的时候一个很重要的一个工作，而且那也是一个什么？那也是一个最快速而且完整撤回侨民，因为有可能有些侨民他是刚好身上盘缠用尽或怎么样哦。当然，因为现代可以领钱或什么，可能有些状况那需要这样子嘛？我觉得那可是为什么日本政府可以这样子为所欲为？因为安尼为什不怕嘛？我三十几趴支持度又怎么样？再怎么样，永远都有自民党执政，我怕你什么
1: ？对，但我只要提醒这个观众朋友注意的就是说，我们的外交预算呢、啊，跟国防的预算呢、啊嗯，基本上来讲真的是对，真的是可以讲说真的是天价了啊、嗯！而且最严重的是，你没办法审啊，你没办法查，因为你呢，你只要一审一查的时候，他就说你不爱国，然后他反而已经断了九交呃九国了嘛，哈哇。在这个任内里面，他不但没有增加，然后反而断九国，真的是超级厉害，又会花钱，史上最会花钱的，又会花钱，又会断交，然后还不准人家说他，嗯嗯然后你再看那个乙信跟他的这个咨询的这个过程当中，他问他的，他讲他的，他说跟他很喜欢去管跟他不相干的事情，你知道？莱租啊，他就他就去谈。然后你记不得，如果真的我们要深究起来，他为什么不务正业？你知道？他外交的，你记不记得在我们在财委会的时候，曾经有过这个、嗯、呃，居然我们的行政官员，外国的企业呢，然后来这个跟我们的行政官员关说，所以那个时候当时呢，我们也在这个委员会里面也问说，哎、欸。这个为什么会是这个外国的企业直接找我们的行政单位？然后你不是有正常的这个流程？你应该理论上来讲，你应该保护国内的企业啊。今天是什么状况？老百姓花钱养你这些官员，然后让你这些官员去媚外。我们是讲说外交很重要，可是不是用一个屈辱式，然后牺牲国人权益的方式去达成的。外国企业来台湾，我们欢迎。然后他要跟我们台湾之间的企业竞争或者合作，我们都欢迎。嗯，可是你有一定的。游戏的规则，这个游戏的规则，当你要求我们的国人、要求我们的国内企业必须要遵守的时候，没有道理是外国企业它不用遵守。所以简单来讲 ，WTO Rule 里面也只有讲说最惠国待遇，就是说你跟国人的国民待遇讲的是什么？你跟在地的国民享受同样的权利，这个我们可以做，这个也没有问题，这個、也符合国际规范。可是我们的 WTO Rule 或者我们的国内的规范，并没有讲说外国人比我们国人高。我们一等没有啊！我们宪法里面明明讲得很清楚是平等权，现在你居然给的是一个哪里是国民待遇？你是超国民待遇，那是什么意思？所以我昨天才会讲说，哎，那现在是什么状况？我们是智能。国民吗？还是在国际间，我们是自动国民？因为我刚开始问他，其实问他说，那个到泰国免签的部分，我们给泰国免签嘛。啊、嗯，但泰国没有给我们免签呢，你知道？那我们正常的话，你在协商的部分呢，你都是会。国际间就是 give and take 嘛，哈，就是你给，然后你你拿着。然后我问他说：“你有没有看到我们的国人在这个泰国那个签证的时候在面排的那个夏天的时候汗流满面？然后还是这样。我”我我说你有没有看到这个？然后我说你有没有苦民所苦？他说他有苦民所苦啦
0: ，那、啊、你就再多排一点啊
1: ！不是，所以我在讲说，那你以巴撤侨的东西，你有没有苦他们所苦呢？你有没有想到说他们在危急的状态，他求救无门，他该怎么做？你就应该把。这个 SOP 给人家嘛，让人家知道嘛，不然你你你你,你做不了，你就不要做嘛。可是他又要霸占那个位置，断了九国，我不知道他的标的是想断九国，他才能达成他的目标，<笑>他才愿意。这看起来就是说一再的断钱，拼命的花，然后吹牛，那个牛皮吹得那么大，然后不能够去对他有任何指责，就不要讲把他的牛皮戳破，指责通通都不行。你指责呢，就是侮辱他。你知道这个是不行我不知道说为什么我们这个中华民国的宪法突然在国民党执政的时候，所有的基本人权通通都不见了，是什么状况？嗯
0: ，这个据说委员有看过吴钊燮接受外媒访问的时候的那个态度很有趣。有一次接受英国访问。是怎么
1: 回事？那这个其实大家可以在国外的影片上面，这已经是很很久一阵子了好的事情。你可以看到，我们其实觉得我们外交官应该要更多跟国外接触了哈。可是我们在看那个影片的时候呢，其实你看到，因为他是他是用视讯的这个访问嘛哈，你可以看到，就是说他的态度呢，这个呃就是一一样的，以为自己高高在上的样子。结果呢，呃，外媒不吃他这一套我看到的时候，外媒就直接的对他的他问的问题吴钊燮只想回答他的问题，外媒就直接呃跟他讲说你没有回答我的问题，你知道？然后他本来吴钊燮的那个就像大家看到的画面，本来要那个人，然后突然想到，哎不对，他不是在国内，他是在面对外媒，然后他的那个气焰就马上的。那个软下来哇，那个表情，我是鼓励，就是说，呃，观众朋友，其实如果可以去找一下那个国外的这个呃讯息的话，可以去看到那个嘴脸，你知道，你就看到那个媚阳。啊，然后这个这个欺负自己国人的那个嘴脸，真的是非常一个鲜明的对比啊！你知道，你现在如果只有看那个画面上面是他跟我的咨询跟乙性的咨询的其实都差不多的那个嘴脸、嗯，对不对？可是你把他的那个画面呢，如果跟他的外媒的那个嘴脸一相比的时候，哇！那是天壤之别啊，你知道，所以我们有必要花我们的辛苦的纳税钱养这个不把我们的人民放在眼里的官员，对我们的民意代表咆哮的这些的官员，然后如果他咆哮他做事 OK 了，我们就忍了嘛，对不对啊？但他咆哮不做事啊，这个问题很严重啊，对不对？然后花钱不做事，那为什么需要他坐在那个位置上面呢？九国哎、欸，不是开玩笑的、欸。嗯、这里面有分几
0: 个层次来讲。第一个哈，我很没有想到说二十一世纪二零年代啊，我们还可以看到我们的官员呐，嗯，对于这个讲白了，采访他的就是白人国家嘛啊，我们没想到我们这个对就英国采访他，我们这个外交部长，我们的官员对于这个白人国家还有那种种族主义上的那种自我。这相这种那种自己看不起自己、自我贬低矮化的这样的一个心理、啊、不过我我我平常
1: 讲，我看那个画面的时候，我觉得是我在写错了。为什么？因为人家就不是问他那个问题嘛。嗯、但我觉得他可能是习惯性的，已经已经自我那个感觉良好太久了，所以他一时之间他可能忘了他是受外媒采访，所以他。那个外媒才会直接跟他讲啊，直接跟他讲说这个呃，这个部长你没有回答我的问题，他直接讲。所
0: 以，我我的感觉是这样嘛。如果说他对所有人都是同样的态度，我们就说，那就是他这个人就是这种人品。
1: 对，但不是，啊
0: 嗯、但不是，对、嗯、他明明可以做到说好好的接受访问啊，然后呢，用那种比较谦委的态度。好、啊，我讲谦。千合还不是千委、嗯哦，那委在那边的那种态度来面对外媒，那、嗯欸、奇怪，那你怎么对自己？那这不是不就动物农庄里面的叙事吗？那九九奥维尔那本四句名著嘛、嗯，对不对？当猪联合所有的动物推翻人类的时候，那、啊、猪对待自己的同胞更残忍啊？为什么？因为猪要彰显自己、嗯嗯、自己的权威的时候，人类天生就跟动物不一样。但是猪、嗯，抱歉啊、哦，我就比你这些畜生还要高级，我知道。嗯更加的残暴，更加的贪暴嗯，嗯，这也是一个很可悲的现状。就是说，民进党的官员以吴钊燮这一种人，就是涉外的，你说他们真的没有能力吗？我我不相信、嗯哦，但是当他把自己变成那样的时候，那就,就算过去可能他有能力，嗯，现在也是一个毫无作为的人，因为。他处理所有事情的方法就是对外国卑躬屈膝嘛，嗯、特别是对他认为的高级国家卑躬屈膝。我就不讳言的讲，最大的种族主义就是无招式。因为在我眼里，今天不管哪一个世界的朋友，今管不管他的肤色，哎、欸，我们高中的时候要学那，可是国中还高中 ，Martin Luther King。马丁路德金恩博士所讲的 “I have a dream”， 嗯，这大家都知道，这也是世界上非常非常有名的一篇演讲了嘛。那这个也是一个经典，但在里面教导我们是没有种族性、性别哦这些的歧视，这是一个，这是美国1960年的 Civil Rights 就已经有在一九六零，今年是一二零二零，我觉得蛮悲哀的，过了一甲子啊、哦，但是我们的外交部长竟然是这种样子，所以。其实今天灭亡这个中华民國，我我知道现在有一种说法，说什么最捍卫中华民国就是就是蔡英文啊，好这种这鬼扯淡的说法啊。然后你看吴钊熙这种人，他是最捍卫中华民国的官员吗？嗯，对不对？连那个陆委会最扯啊，那是中华民国国旗，好那个青天白日，那个是陆浩东先生在清朝的时候创的，作为同盟会的会徽。当时就是十二个光芒，然后孙中山还有对这个做解释哦，就是十二天干嘛啊，就、哦、是他的解释就是这个努力不懈啊，它、哦、带有很多意涵的、啊。这么简单，从小学到大啊，结果可以搞成十三根。你就可以看我们这这,這对对外的单位，不管是陆委会也好，陆委会也是对对岸的嘛，就是涉对外事务的，都统称对外事务。然后国际外交事务是外外交部，都是这样一群人，他们根本就没有把国家嘛、国民放在心里面。这就是这样，没有,我觉得没有他心里
1: 心里没有中华民国宪法，他心里没有中华民国法律、嗯，他现在是把自己当成一个，就是说超越一般民众的一个阶级，他是制造把我们现在正常的国民全部都矮化，嗯，你知道，你是一个阶级，他是一个阶级，你要遵守宪法的规定，你要遵守法律的规定，你也要遵守行政命令，他。什么东西都不用遵守，所以才会有你看那个。其实观众朋友如果在仔细去观察的时候啊，像我们在咨询之后，可能有一些漏网的那个画面。像我们在讲这个呃主记长的时候呢，他他会有那种偷笑的那个画面出来。大家去看那个实际上的情形，他觉得他对你的这个呃这个回应呢，他他去甩锅别的单位，或者是说他不针对你的问题回应之后呢，他觉得他很。觉得他自己很很优秀，你知道，他完全不不会把他当成一个说他，因为他没有办法按照宪法的规定，然后被询呢，他觉得是一个耻辱，没有。然后你去看，尤其你去看那个薛瑞元啊，我们在那、这个呃咨询这个陈建人的时候呢，然后他在那边旁边的时候，他在那边笑，所以我那时候还讲说，这你有什么好笑的、啊？我们在讲这个进口蛋的问题，讲那个实质转型的问题，然后我们讲说，呃，其他的除了蛋之外，你有没有做这个实质转型的这个？一、这个调查，他没有哎、欸，他理直气壮的，他没有。然后我问他说：“那你这个实施转型的报告什么时候才可以出来？”嗯、他说：“应该要到年底。”简单来讲，我说：“你以前做的没有？没有做，没有做。你可以想到行政单位呢，你不讲，他不做。那他天天上班是上什么玩意儿的？我不知道。他天天坐办公室是上什么，嗯嗯、做什么玩意儿？所以你可以看到行政官员的怠惰，对，到这样的一个程度。所以我觉得啊，真的。”我们以前虽然是在广播节目里面开玩笑，就讲说，那就干脆让 AI 做好了，因为呢 ，AI 它还最起码还公平，对不对？对啊，它还公平，它不会有这个，然后它该做的事情，最起码它 collect data 之后，它还是会去做。比如说你不知道怎么样做，好歹。美国做的撤侨的动作，那他的 SOP 他怎么通知侨民？他怎么样子警告？然后他怎么样提供？你你好歹你会有一个初步的这个规划出来。嗯，可是你现在因为这些的这个庸官呢，啊、呃、这些呢他占据了那个位置，他把老百姓连这个最基础由机器人由 a 做出来的机会全部都抹灭掉了。所以呢，基本上来讲，我们这现在这个行政官员真的有比没有着。
0: 但是广告呢，不能没有啊，没有更糟、哦、所以我们进广告。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。欢迎回来，这里是第十一期《最后现场》，我是主持人历史哥李修，我们继续追寻历史，追求真相。我们今天现场大来便是我们丽苑美魔女李慧媛、呃
1: ，大家好
0: 。是这个，我们今天聊吴招蟹啦。那吴招蟹这一次的紧急转弯，其实讲白了，他就是死不认错了。嗯，他这个人
1: ，这这个人，这个。
0: 最糟糕的就是在这里
1: 。对，昨天嘛、啊，昨天我有受访嘛，哈、嗯，昨天受访就是说，呃，当然大家看到那个画面的部分呢，那个可以看到他的这个跋扈跟他的不讲理哈、嗯。可是昨天在受访的时候，我还是讲了、啊，我也讲说，这个呢，知过能改，善莫大焉嘛、啊。可是呢、啊，外交部长，<笑><笑>我说，但是呢，为什么会断交九国呢？我也拜托。这个吴部长呢，要深自检讨啦。啊！这种傲慢的这个态度啊，嗯、基本上面来讲，因为我们现在他是高官嘛，哈、啊，但是国际间不吃他这一套啦。啊，所以我们才讲说，呃，希望他这个深自的这个醒悟。但最重要的说，该做的事情啊，真的，你要嘛就是。不要拿老百姓的薪水嘛！嗯，啊、你要么就是不要站在这个位置上面来讲。民主国家，请吴部长听清楚了，民主国家的行政官员是要以为民服务为基础，不是高高在上。民主国家呢的行政官员不是制定规矩叫民众服从，而是去帮民众服务，提供民众所需要的服务。不是你帮民众决定他的生存权，是民众决定自己的权利。你必须要把配套的措施、保护的措施，基于我们宪法上面、我们法律上面所要求的这些的规范，一定要出来
0: 。其实我觉得很值得讨论，就是吴钊燮为什么会到断交断到九国。嗯我我觉得这一路走来我们看着他这样一路断呢，我就有个根本，他都怪
1: 别人嘞、欸，对
0: ，他都怪别人，都是阿公阴谋嘛，啊、哦，一切东西都归阿姆蒂尔嘛，然后、嗯、阿格兰阿格兰姆蒂尔阿格兰阴谋哦啊，所以谁质疑他断交，他很生气，为什么？因为你是中共同路人，他的逻辑已经闭环了
1: 。对他，他所有东西啊，其实他不是，我后来发现他不也不是只有那个对这个呃断交的问题而已。你看到他从咨询的问题呢，他就是说我要回答的。嗯你你问 A 我答 B 的时候，是你不对。你为什么问我 A 呢？你只可以问我 B 呀、啊。对、啊，你问我 B 的时候，我这个答案就是对的嘛？那你为什么要问 A？ 所以是你不对。所以，所以你看，像那个他跟乙信的那个对答的时候，他乙信没有问他莱猪，他就把那个莱猪跳了。因为人家要讲莱猪的问题，你为什么不问莱猪呢？你为什么会问这个这个麦金德的这个这个访美的东西呢？你问莱猪，他就可以答嘛。你干嘛要问访美的呢？所以他的逻辑是这样，他的逻辑是说。他要做的东西，他的答案呢？是他只懂那些，他也不是懂啊，他就只有说，就是要用那些的这个套上去的这个标准答案。所以错是错谁？错就是你不对呀、啊，你干嘛问他的问题是错的、嗯，对不对？然后断交也是啊，他的这个外交的这个方式也是。但问题是，人家不吃他这套啊，对对不对？但基本上来讲呢，我们作为这个民意代表，我们也不吃他那一套，因为我们还是要必须要按照。这个宪法上面的规定去做嘛所以我才讲说，哎，我个人的这个收入能够换来这个我们国人的他的这个生存权，我觉得呢也值得了
0: 。<笑><笑>我我觉得可以，我们可以做一点深层分析、啊、不知道委员同不同意？就是说吴钊燮为什么会断交？我们刚才其实，在进行广播之前，我们有做了一点讨论，就是说，因为吴钊燮他的态度就是。他只对待那一些他觉得为上国，我必须用上面那个上“上叫上国的想法来形容他对、啊、他来讲的是上国，上国指哪一些了？哦，当然日美哦，日美欧嘛。哦，那主要是什么？除了日本人之外呢，基本上主要就是那一些。讲白了，就是他会卑躬屈膝，就是外表长根本不一样。其实吴钊燮是最种族主义的、哦、你从他们这种他这种很强烈那种台独派的那种人的思考里面去解析哦，你就会很了解，因为对他们来讲，崇洋媚外是一个根本。但他们的崇洋媚外的逻辑什么？他只从特定的洋媚特定的外啊、哦？为什么？因为他们觉得那比较高级。那为什么呢？因为他们会觉得，第一个，当然他们为了台独，他会否定说他是这个华人、中华民族、哦、中华文化这个身份。那否定要怎么样？那拿东西来填嘛。所以他其实逻辑是一个闭环。我拿什么来填？我就拿自由民主来填。那其实自由民主不是个文化，自由民主是一种这个制度，然后跟一种生活的这这一种这应该是一种态度。好，我们更更应该可说它就是一种制度了。好，那对他来讲，他把制度当成文化，这就填不了。因为大家想嘛，那国外人不会只谈自由民主，他今天谈德国哦。德国人我有什么啊、哦？比如说我德国最有名的可能是呃，我有我有这个，比如说这个这个、这个这个这个什么，我这个日耳曼的文明啊，我这个德语里面啊，或者是啊，我有这个什么莱茵河啊，什么这，我会谈论文化，但因为他没有，他要创造嘛，所以他就会更加去强调那个自由民主，那把自由民主就跟。肤色跟种族相做联结，他就内化在自己心里面，所以他对到那些民族说，他恨不得我把我所有一切贡献上去，就要黏住他们。可是为什么这些断教邦交国？大家可以去看，这些邦交国大部分都是第三世界，我们现在的名词一般就称为 global south，、哦、全球南方的国家。那全南他看不起他们嘛？所以其实很多邦交国都会觉得，为什么后来很多邦交国就直接跟你要钱？因为、欸、你跟那些没有跟你邦交，他平彩不用帮你讲话，也不用在联合国顶着讲白了嘛。这才是真正阿公阴谋嘛！顶着阿公的压力，然后在联合国帮你发生，在主权国家 sovereignty state 的场合帮你帮你讲话，那结果我们拿的还比他少。但国与国之间就是利益嘛，国与国之间当然会有邦谊，但邦谊也是建构在利益之上，这个没有没有什么好骗人的。所以难怪一一国接一国端，最后人家觉得说哇，那我真的很衰啊！我要负这么大的责任，这结果呢？你也没有对我比较好啊？结果你对的都是那些，他他时间一到，他就跟你说：“哦哦，这个台湾不是国家啊、哦，我们支持台湾。”然后你问台湾是不是国家啊？台湾不是国家，就所以也无怪乎他的外交政策彻底失败。所以今天其实断九国的根本原因是无交界的失败的外交政策，还有一个扭曲造作的形态。
1: 对啊，你看到如果观众朋友去看这个立法院咨询的时候，你就会看到吴钊燮哈，真的是匪夷所思嘛哈！你记不记得原来的时候我们在讲说那个呃台美二十一世纪倡议的时候，嗯、那个时候呢我们在谈说，哎，为什么你不用送立法院呢？嗯，你知道、嗯？然后他就说，因为他是协定，所以呢我不用送立法院。我说为什么他是协定？他说因为美国说的。哦原来我们的这个法律的规定，我们的条约这个缔结法的呢，全部都是白纸在黑字在那边呢，是对他来讲是没有任何的意义的。他的意义，他的定义呢是美国讲什么，你的交易的<笑>交易国他讲什么东西就是什么。哦、我的天呐，这个厉害耶！那你你就是，那你不是等于是等同是全部。这个矫健吗？嗯，而他还理直气壮。然后最后面呢？最后面不是就是因为这个美国他也是送他的这个国会。嗯、然后后来呢，他就不得不哎，其实跟我们这次也蛮像的。他那个也是峰回路转，<笑>很快啊，法夹湾都是在那个迅速的就转弯。然后他
0: 就说：“我已经迅速掌握状况
1: 。”哎，对，他都是他做他每一天只做一个掌握状况的事情了哈。<笑>然后后来不是送到立法院之内呢？这民党厉害，你知道。半天之内让他出委员会，厉害吧嗯？嗯，你知道，所以呢，国外做了他要做的时候呢，他就做一个样子，然后过个水，然后就是哎、欸，这个。不过，但我们还讲了，就是说，好歹呢，他有改进的话，我们还是要给他鼓励一下，因为。以以这种人来讲，他有可能呢，就是这个不演了，就是我就是不送，那你怎么样啊？就像这个，我们不能够拿我们国人的生命开玩笑嘛，哈、啊！这好歹呢，他现在呢愿意这个撤侨啊，然后也做准备啊。虽然峰回路转，但我们还是鼓励他了，因为我们很怕不要再牺牲国人的权益，为了他自己的政党或者他个人的利益、嗯，对不对？那我还要再讲民党政府的这个。法夹湾呢，真是厉害，你知道为什么？你记不得原来那个国安基金啊，对，七月十一号说不进场，对不对？七月十二号就宣布进场，厉害，这个也是一天之内法夹湾。<笑>但我们就我们我们还是要讲啊哈，你不管。你是不是这个呃法夹弯，或者是立即改变？我觉得只要往好的方向上面来的话呢，嗯、都还是对。但问题就是说，那个黑箱的操作啊，嗯、那个扭曲啊，那个误导啊，就不要再重现。尤其呢，不要叫那个呃这个侧翼出来啊，然后把这个文字，大家那个那个咨询的文字呢。随便的去这个颠倒是非，然后去散播出去了，你知道？我觉得哈适可而止，真的哈
0: 。这时候这个车毅就要吹捧上天了，对不对？吴部长充分掌握以巴战情，做出精准撤侨的判断。那他是不是还帮你列出来？美国什么时候撤侨？什么时候撤侨？然后今天我们是精准撤侨，真的他、啊、要吹就吹不完。然后这时候我就想到。哎，苏院长不在，真的政无聊了很多、嗯，对不对？真的，特别是候苏院长，如果你要问他，现<笑>在他已经跟你说，我们一切都在掌握之中。啊、他没有不掌、呃、台湾的政府啊、呃，是民主自由的同盟啊、呃，绝对啊、呃，可以做到啊、呃，对国人最好的交代。啊、嗯呃，昨天测，今天测，啊、呃，有些事情啊、呃、不方便啊、呃，跟你讲啊、呃，但是咱一点。啊是做了，上实在啊，广告啊上实在，进、啊、广、啊、告
1: 。唉，想健康怎么这么难？
0: 想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史和李修，我们继续追寻历史的真相、啊、我们今天现场带来一边是我们丽月美魔女李桂美员
1: ，大家好
0: 。是我们刚才其实对吴招谢的这个。心态啊，跟想法做一些分析啊。那他一八年干到现在，嗯，干很久了、嗯，也
1: 很久了。对，所以他基本上来讲，而且他在民党在野的时候，我如果印象没记错啊，他也是他的这个呃驻美的这个呃就是主要的负责的这个成员了哈。所以呃，当然这个不管他跟美国的关系多好，我们其实是我们其实是马马总统的时候就讲，他不是讲说。呃，亲美有日和中嘛、嗯，对不对、嗯嗯？其实对跟全球做朋友，其实是好事。可是不表示你跟全球做朋友的时候，你可以完全不。把国人的利益放国家利益放前面，然后你也完全不把国人放在眼里嘛？你不你不会说，因为你是跟这个外国人交往久了之后，你就自认为你是一是这个比我们这个呃台湾人这个高一等嘛？不会这个样子嘛对？对不对？你自己的这个血统，你自己这个你应该还是非常非常清楚，所以不需要就是说，因为担任了一个高官之后呢，真的高高在上的那个不可一世的样子，然后不准。人家问问题。那你就不要当你的行政官员就好了，就没人也没有人要去问你的问题啊，不是这样子吗？那你自己不要决定说你今天要发表什么样的意见，你在你的部会发表意见就好了。你不要规定说你到立法院来的时候呢，人家必须要你要回答什么样的问题，人家要为你这个量身定做题目，然后让你去回答你问题。就算你想这样，你就跟你的执政党的委员去去去去说好就好了嘛，哪里有说这个叫人家监督你的时候？不准问问题，然后你只只可以回答你要的，所以这个一连串的东西，我们看到民党执政其实就是黑箱了，最严重的就是黑箱。那也因为黑箱的关系呢，他就贪渎的东西，他就会跟着就会就会出来、
0: 嗯、其实这个就是牵涉到一个基本意识其他的问题，就是说，当我可以为了我的政治的态度去凹法令的规定，好，比如说像不管是政务官或事务官都有法遵事项嘛、嗯，那我们就举。这个这次我们讨论的咨询的例子来讲好了，咨询的时候你不能反咨询，对呀、啊？那你有你就是要接受咨询，是啊？哎，你不是单纯打询哦。你是要接受直选？嗯、那当然，是答询是怎样？答询是接受对方指引的问题。哎、欸，他不是，他是询答，什么意思？你询问我、嗯，哦，我要不要答我的事？询问答
1: 。嗯，但是他问题是他现在让你讲话的时间，他都不愿意讲、啊，因为他要他要在你问问题的时候，他要同时发言。那他同时发言之后，他就可以把你的这个声音盖住，让老百姓听不到你问的问题是什么。他的目的是这样，所以大家去观察现在的国会呢，现在的行政官员的手法。啊，他的他除了就是说这个避重就轻、问 A 答 B 之外呢，他的另外手法，他是用干扰的一个手法。然后上次你记得在总咨询的时候呢，还有这个呃蔡启昌，就是没错，就是蔡启昌，就是你副院长，就是你，我就是在讲你啊。那个时候呢，我们在讲说这个他也是用这样干扰的方式，所以我就要求那个蔡启昌处理嘛，这个是程序问题。你知道蔡启昌处理程序问题也一反。我们的民主的常态，你处理程序问题，因为答询有答询的时间，你不能够用委员质询的时间去处理程序问题。他、嗯、不是他呢，照样的，他就是说啊，你有问题，那个你说，然后我就说，那你时间要暂停，他时间不暂停，继续走，然后呢，等到这个这个呃，所以他就是让官员有一个时间什么弄透过阻碍你发问的。呃，这个技巧，然后透过制造程序问题，然后他可以把这个时间拖过。你记不记得以前我曾经讲过啊、嗯？我在那个进电梯，在立法院进电梯，因为我个儿比较小嘛，所以进电梯的时候，后面的人进来之后，我在后面，其实大家看不到后面，嗯、所以呢，就有官员进来的时候呢，左拥右簇的，就是一个官员、政务官进来，部部长，然后进来之后，旁边的这个就护卫就跟着他这进来，进来之后呢，又跟他拍马屁，就讲说，哎呀。部长啊，你要今天又要委屈，因为他到立法院来那个被询嘛，就要委屈。你知道部长怎么说？部长就讲说没有关系啦，十分钟之后又是一条龙了。所以你从他的心态上面来讲，他的心态是：我们讲说你自己委员会才有十分钟啊。嗯，如果像我们到别的委员会去，我们不是那个委员会的委员的时候，我们去那个委员会，我们的时间是减半的。啊，所以你可以看到。行政官员的心态就是说，我只要拖过你质询的时间，嗯，我就 OK。那我再跟观众朋友报告，如果你真的去看国会的话，你会发现现在很多慈善党的委员呢，他的质询呢，他不质询呢，他都是提书面的，他已经不质询了。为什么呢？他帮本来立法委员是要帮国帮老百姓监督行政单位，没有了，没有了。所以你会变成呢？他的这个职责表面上来讲，他是要监督行政单位；实际上面来讲，他是护航。那你想想看，这样子的话，国家怎么能够回到正轨？国家不能够回到正轨，我们的经济发展、我们的民生、我们的所有的问题，怎么有可能有办法解决？这个就是今天真正的我们讲说，我们如果说去诊断我们今天台湾到底出了什么问题，嗯、我们台湾出了问题，就是说我们的制度现在已经不要讲五权了，现在连三权都没有了，现在呢只有一权。叫做行政权，行政权独大，司法权存在吗？没有，老百姓的司法信赖度也有完全不存在。监察院呢，当审计报告，审计长他的报告出来之后呢，哇，当场被这个呃监察院打脸，你知道？问题是在说，哎、欸，对不起啊，审计部是独立机关呢、欸，他跟他监察院现在认为说，这个审计部独立机关应该要像是下
0: 辖机关、啊，对他
1: 认为他应该像 NCC 一样。NCC 也是这个独立机关呢，他都不独立了，你是审计部为什么也不跟着也不独立嘞？嗯，对吧？所以那天我就很担心了，我就问了这个部长哈，审审不是审计长哈，我就问了审计长说，我说哎。那个现在这个，因为你报告出来哈，嗯、我们看到李俊义就是那个叫大家买房子到嘉义买的那个哈，嗯、那那个次长他也不懂劳动部的，跑劳动部去，然后混了一项，然后发现实在不行，然后现在又到这个嘉去。我说那你你你有没有那个压力呀、啊？你知道会不会有压力？然后本来我们会要求他，因为我们说你按照审计法的规定，你按照预算法的规定，你应该要调查什么东西，我们会要求他。对，我说现在这个你还。有没有这个压力来？然后你就不敢调查，因为大家知道审计部很重要的原因是决算呐、啊，啊、呃，决算是从那里面处理。那大家知道现在呢，所有的行政单位的报告呢都是机密，没有不机密的。对，你知道，像上次不是农业部他讲说这个 A 法的他已经做了沙盘推演，我们说哎那很好啊，那你沙盘推演报告给我们，他说你是不是要偷资料给对啊？那我心想说。<笑>偷资料给对岸哇，这个亏你想得出来？我说，但是呢，就算是这样子好了，你不是讲你的结论是短空长多，长多你要让对岸知道说我不怕啦，嗯，不是这样子吗？对，对不对？那那他为什么是机密的呢？对不对？所以你会看到现在所有的东西都是机密的，那你唯一能够看的单位呢是审计部。嗯，那另外一个方法的解法呢，就是呃大选。选选举的时候下降民进党，不然这个黑箱永远没有浮出水面的一天
0: 。所以其实不是指政权嘛、嗯，其实是霸权嘛，霸、嗯、道权，嗯，惡霸权，嗯哦自己以为在当爸爸的权利，但是遇到美国人又马上服软，哦，双膝一跪，爸爸，对不对？那爸爸的爸爸叫什么？叫爷爷啊、哦？谁呢？以色列啊、哦，没有啦。<笑>好了，就虽然有点开玩笑，但是这就是我们台湾现在一个政坛的悲哀的现状啊。有时候其常听这个委员在讲说，立法院那些狗屁倒灶的事啊、哦嗯，我是蛮感慨，就是觉得说，一个我们一个好好的。国家哦，被搞到这种程度。但其实哦，其实如果我们去看那个，就是非洲，或者是其实不止非洲啊，就很多第三世界的国家，有一些这个政权哦，他们真的很能折腾。你可以想到说，一个国家竟然可以折腾到这种程度、嗯。不过有一个先天性的差别就是，他们没有亡国的危机、嗯嗯。他们可以把自己的国家，像最有名就海地嘛、嗯。海地就是把自己的国家玩到崩盘、嗯、那国家彻底崩盘，为什么、嗯？像上次他们那个。那个莫里斯，他们那个总统被暗杀嘛？那总统被谁暗杀？后来我就查一下资料，根本因为这个国家连美国都放弃了，就美国都觉得这个油水已经干到，我已经不想炸，也炸不出东西了。那什么？那这是国内黑帮的问题哦，国内他们有很多黑帮利益团体的问题，然后暗杀，到现在查出来没有？好像也没查出来，就是、说。那个当国家现代现代化的社会，然后国家的机器崩盘之后的一个国家会什么样？就是像海地这样，他们的人民甚至比非洲大多数国家都还贫困、啊、因为我做了很多的这个，因为现在有非常非常多的华人到了全世界各地区，然后他们就喜欢现在自媒体时代嘛，喜欢拍他们现生活啊，然后他上传啊，那你可以看到很多人在拍，那其实基本上也有很多在走跳自自自自自由旅行，你就看到哎、欸。大部分非洲国家其实它的治理已经慢慢在回到一个正轨，慢慢的，因为有随着帝国主义势力的衰退，尤其像法国在非洲的这个统治的崩盘嘛，你看那个法那个中非法、西非法郎这个慢慢的这个越来越没有不管用了嘛。可是你看海地哦，完全崩盘，崩盘什么呢？他这他的人民在吃观音土、欸嗯嗯嗯，画饼充饥，嗯、大家没有想过，你知道吗？我告诉你，更厉害是什么？捏饼充饥才厉害。嗯，画个画个饼，想象就就饱了，代表说你还有下一餐。嗯嗯、捏饼同学，他们真的就把土，嗯，然后加了少量的食盐，嗯，那如果还稍微有一点点。就加一点点的面粉，然后把它做成泥饼吃下去，嗯、否则的人会当场饿死。
1: 嗯嗯嗯，就
0: 是到这种程度，嗯、然后那个泥这个土真的就晒干，嗯，然后就一片一片这样可以卖，当当口粮再吃。嗯，从小吃到大，然后人均上面极低这样子。嗯这、嗯嗯就是当一个国家崩盘的时候，但他们是这样崩盘，我们还有外部压力啊。嗯嗯，所以历史上国之亡，上亡于内乱而死于外，而死于内乱啊，而亡于外患啊、嗯。最有名就宋朝嘛、嗯嗯。宋朝末年有个假似道这个。这黄金国器的宰相，南宋四大群相之一啊。明明打了大败仗，但因为忽必烈回去开忽里台大会去抢抢大汗的位置，回来说大胜仗。我上次跟你分享过嘛，嗯嗯、还弄了一个浮华鞭吹假似道多少多少。嗯、等人家元这个元朝再来的时候，南宋就灭亡了。四十五年攻不破的铁桶江山，今天就这样再见、嗯、好吧，我们今天聊到这，我们先谢委员
1: 。好、哦，谢谢大家。